0: Hola a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí con esta vista maravillosa de la Plaza Independencia en este día soleado, en el que vamos a mirar para el interior. Vamos a mirar algunos pueblos como son Aiguá, Conchillas y San Javier, porque hace unos días estos tres pueblos fueron seleccionados para presentarse a la convocatoria de la Organización Mundial del Turismo como mejores villas turísticas. Bueno, si los conocen, pueden saber... Eh, que son pueblos especiales con características muy particulares, conchillas con sus tradiciones inglesas, San Javier y su cultura rusa, Aiguá con una poética muy particular que pudimos apreciar en una reciente película que estrenó la teoría de los vidrios rotos que fue enteramente filmada ahí y que es realmente se aprecia este, este lugar como muy tranquilo y particular. Vamos a estar hablando sobre estos pueblos, ni más ni menos que con Juan Carlos López, que ya lleva casi 50 años con su programa Americano, recorriendo la campaña, conociendo todas sus voces y sus códigos y, y sus rincones más lindos. Así que vamos a estar conversando con él. Pero antes, le damos la bienvenida a Willy. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás? Bien. Y vamos a hablar también de patrimonio y pueblos del interior. Sí, pero... Voy a
1: empezar por un, un texto breve pero interesante, es un ensayo diría, de José Enrique Rodó, que es obviamente una figura en este año y, y por supuesto de enorme vínculo por lo que fue nombrado el Día del Patrimonio. En ese interesante ensayo Rodó hace referencias a la idea de un alma urbana, y vos dirás, esto es lo contrario de lo que yo dije hace un rato... Eh, ...cuando anunciabas eh, de qué vamos a hablar. No, porque en realidad eh, este texto, que se titula precisamente... ...Ciudades con Alma, forma parte de un libro llamado El Camino de Paros... ...donde Rodó recogió diversas anotaciones de su viaje por Europa. Y en ese viaje no solamente recorrió grandes capitales, grandes ciudades sino que, por el contrario, Rodó puso mucho el acento en la observación de pueblos, más bien pequeños, eh, que me resulta interesante traer a este programa hoy. No se trata, en este caso, de una reflexión sobre, el, digamos, sobre el viejo continente, simplemente, sino, como dije, sobre un caleidoscopio de pueblos Italianos que recorrió y observó detenidamente, en aquel entonces mucho menos desarrollado de lo que esos pueblos están hoy, que son verdaderas ciudades en algunos casos. Allí nos decía Rodó, una ciudad es un valor espiritual, una fisonomía colectiva y un carácter persistente y creador. Y más adelante continuaba, una ciudad puede ser grande o pequeña, si podemos hablar de una ciudad o de un pueblo. Rica o pobre, activa o estática, pero se la reconoce en que tiene un espíritu. Ese espíritu que se ve en las formas que se ordenan sus piedras, pero también en el tono con que hablan los hombres. Es decir, parecería como que hay un, eh, podríamos decir, un, una suerte de unidad espiritual dentro, sobre todo, de esas ciudades pequeñas, esos pueblos. Eh, para Rodó, claro, las ciudades son productoras de cultura, pero son también constructoras de carácter. Se trata de una cultura que afecta lo material y lo, inma y lo inmaterial, digamos, por igual, sobre todo si cuentan con un espesor temporal que permita eh, lo que podríamos llamar el, el enriquecimiento de prácticas, saberes y experiencias. Por eso, eh, cultura... Eh, y, y carácter se cultivan exigiendo además ciertas condiciones de contexto formar ciudades decía Rodó con entera conciencia de sí color de costumbres y sello de cultura debe ser uno de los términos de nuestro desenvolvimiento y la educación municipal es el fundamento de toda educación política Recordemos que ya en tiempos coloniales, muchas de estas ciudades tuvieron sus cabildos, Cabildo, claro. ¿verdad? Y allí se va construyendo también un concepto de comunidad. Los cabildos fueron sin duda unas instituciones fundamentales en la manera de formar espíritu ciudadano, ¿verdad? Este, y en alguna medida también, lo que podrían ser las alcaldías o los municipios, también ayudan a esta idea. Pero, ¿cómo veía Rodó esa educación de municipios? Lejos estaba de su mirada, podríamos decir, la matriz normativa, ¿eh? esa matriz normativa que muchas veces iguala y nivela, que busca eliminar diferencias y homogeneizar el espacio de las ciudades. La armonía, nos dice Rodó, ha de proponerse conciliar las diferencias reales, no desvirtuarlas o anularlas. Porque el cultivo del carácter, dice este pensador, del carácter local, no contradice aquel designio de unidad que puede aspirar una nación. Con esto está diciendo cómo en los distintos pueblos de un país o las ciudades de un país hay diferencias. Y esas diferencias son parte del carácter... ...del conjunto de la nación. Pero muchas veces ha pasado al revés. Es decir, los proyectos nacionales se comieron... ...el carácter de los pueblos. Como que tienden a homogeneizar. Exacto. Por una tendencia a homogeneizar. Y Rodó se quejaba de que no hubiese en América... ...un patriotismo de ciudad, un patriotismo de pueblo. Porque con seguridad el proyecto nacional que justamente disuelve ese patriotismo, hace eh, que se pierda en gran medida avanzado, el, 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 el ¿no, carácter de las sociedades urbanas.
0: Porque él, él pensaba, como ahora se piensa a nivel de turismo, no este cuidar, preservar el sabor local, lo que claro,
1: típico de un
0: lugar y que se mantenga. ¿no?
1: Exactamente, lo, lo importante que es, eh, bueno, claro, desde una operativa turística, pero también desde una por, eh, operativa del fortalecimiento personal de las personas... En su sí, cultura. tiene que ver con la autoestima. Con la autoestima, eh, que es tan importante. Y bueno, por ahí va un poco el mensaje final de esta columna. En la misma línea, eh, Rodó creía también que un cosmopolitismo desaforado borraba esas identidades locales en bien de una igualación general, pero una igualación empobrecidora. Decir.
2: globalización.
1: Bueno, no usó ese término, que es más <risa> nuestro en un país eh, pequeño como el Uruguay, con un espesor histórico tanto menor que la Italia que él recorrió y con la cual se maravilló en sus pueblos, eh, es posible, decía Rodó, abrir una reflexión este, en el mismo sentido. Hay en nuestros pueblos y pequeñas ciudades muchas veces una cierta superposición de capas históricas y culturales que podríamos entender con interesantes experiencias y prácticas locales. No todos sus habitantes siempre la conocen. No todos sus pobladores, por ejemplo, a veces identifican el patrimonio común. Esto me parece que es importante porque el patrimonio puede ser un instrumento clave para fortalecer esas identidades locales. Eh, a medida que pasan las generaciones, muchas veces se pierden conocimientos, prácticas, saberes, o incluso el, 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 la historia de bienes materiales que están insertos en la localidad, pero que se pueden estar perdiendo. La tarea de reconocer lo propio, identificar la potencialidad de conocimientos eh, que hacen de algunas, por ejemplo, artesanías locales, productos excepcionales, o bien la capacidad de contar y encantar a un visitante con las microhistorias del lugar, creo que hoy tenemos al invitado perfecto. más perfecto para esto. Eh, puede ser aún tarea, yo diría, pendiente en muchos de nuestros pueblos. Y esa tarea exige, por supuesto, que una mirada abierta, planes, eh, digamos, este, plurales, donde el trabajo de taller y la participación colectiva permitan dar forma a un desarrollo eh, que potencie el carácter de cada comunidad, de cada pueblo. Un carácter también que aliente el crecimiento, la identidad colectiva y, ¿por qué no?, el empoderamiento sobre ciertos bienes. Un carácter, podríamos decir, en definitiva, que lleva consigo muchos que llevan, perdón, eh, consigo muchos pueblos del país, pero que a veces parecen dormidos. Ayudar a despertarlo es simplemente poder establecer una motivación, pero nada más que eso, una motivación. No se trata de ir a pensarlos a los pueblos. Dejar que hablen, dejar que surjan, y buscar cuál es el estímulo mejor para que eso suceda.
0: Qué bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos tres pueblos que vinimos presentando hace un ratito, que están vinculados al turismo, porque justamente se presentan ¿no? a una instancia turística mundial, y, y bueno, que pueden ser un ejemplo de, este, de esto que estás diciendo, de, ya algunos ya lo tienen, ¿no? Conchillas me parece que es un lugar que ya tiene como un desarrollo, una conciencia de sí bastante fuerte. Que está
1: en camino, exactamente.
0: Pero bueno, ya vamos a estar hablando con Juan Carlos López... En minutos nomás. Ya venimos. ...música interior de Mateo Villalba... ...una elección muy especial... ...de nuestro invitado de hoy... ...de Juan Carlos López... ...que bueno, como ya saben... ...tiene una larga trayectoria en los medios... ...casi 50 años con Americano, ...de este histórico programa... Este, ...que nació en Radio Rural en 1972... ...tuvo un periodo en Radio Centenario... ...luego llegó a la televisión en Canal 5... ...en el 90... ...y luego Tele 12... ...luego el ciclo salió de Estudios... ...y ya se fue para el interior... Juan Carlos López se presenta como recorredor permanente del Uruguay en su Twitter. Bienvenido, Lópezito.
2: Sí, muchas gracias. Anoche, en una charla de presentación de un libro sobre Víctor Lima, que estamos recordando los 100 años del nacimiento de Víctor Lima, el salteño, este, el autor Schubert Flores hacía una comparancia, como dirían en el interior, entre Yupanqui, que Víctor Lima estaba... ...enamorado de Yupanqui, embelesado con Yupanqui. Y Yupanqui, el que lo sigue se da cuenta que Yupanqui va en busca de algo... ...yo no sé si lo encontró o no, seguramente y por suerte que no. Y Víctor Lima hacía lo mismo, andaba el camino, el camino la, la cuestión de desesperación... ...de encontrar, a veces no tenemos muy claro lo que andás buscando... ...pero andás en el camino, y si andás en el camino andás escuchando, andás de orejita parada... Este, y aprendiendo permanentemente cosas. Y bueno, hablábamos de eso y de esta maravilla. Fíjate que Willy recién hablaba de Rodó, ¿no? Imagínate si Rodó se iba a imaginar que pasadas decenas de años alguien en una radio le iba a estar recordando y valorando o valorizando. En Lima le pasa lo mismo. Y al lado de Lima había otro músico del cual hablábamos de él que se llama... Mirá qué lindo nombre, ¿no? Yo la primera vez que escuché el tal nombre, Telémaco Morales. El nombre Telémaco, Telemaco, ¿no? Y es un buen nombre para artista, para guitarrista. Telémaco fue un, concert, un concertista excepcional, criollo, criollo, nativo, nativo, sobre el cual hay como una lápida eh, que recién ahora va saliendo a la luz se encontraban grabaciones del Sodre, cuando daba conciertos en el Sodre, hace 50 años, y la presentadora era Amalia de la Vega.
0: Amalia de la Vega, te iba a decir otra que, que como que reflotó hace sí, poco, sí, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, mira, yo creo que es como la leña buena. Si vos querés tener un fuego que, en el momento en que lo necesitas para lo que sea, está, tenés que hacerlo de leña buena, leña dura. Parece que se apaga pero le pegás un soplidito y se vuelve a encender. Y a mí me parece que todo esto es la, la, la leña dura, de alguna manera, del, del país. ¿no? Todas estas cosas soportan la prueba del tiempo. Lena lo decía eso permanentemente. ¿no? Este, el, el desafío del tiempo. El tiempo dirá qué es popular, qué no es popular, queda, qué no queda. Es el legitimador, no en claro, definitiva. Claro, porque no es por decreto que queda algo. Queda porque la gente quiso que quedara. Hay un, un ejemplo que es la antítesis. Hay una canción en las radios que había que pasar durante el quiebre institucional todos los días. Y más de una vez.
1: Y esas son las que se olvidan. Exactamente.
2: Una samba llamada Disculpe. Sí, es verdad. Durante 14, 15 años todas las radios varias veces al día Disculpe. No era fea, ¿eh? Disculpe si no lo entiendo Exactamente pa. 15 años
0: Impresionante
2: Y no era fea, reitero ah, Y está, pasó y no quedó Y hoy estamos hablando de Víctor Lima Y Víctor Lima no registró ni una Este libro lo demuestra porque él decía Que cómo él iba a cobrar hermanito Por una cosa que yo hago para la gente Son mías y ya está pero ahora no son más mías, ahora son de la gente, yo no registro nada. Anárquicos, ¿no? Sí. Eh, Lima era un tipo muy anárquico, tipo difícil, difícil. Pero que escribió cosas tan bellas, alcanzaría que si hubiera escrito Sembrador de abecedarios o, o Cosas Artías. Más que anárquico, Orejano. Orejano, Orejano. Un tipo que, no sé... Si uno fuera a hacer una crítica, diría como que no se quería mucho. ¿no? Pero ahí a, a mí me pasa otra cosa, ¿viste? Que es, ¿qué derecho tengo yo a hablar del Lima ser humano, hombre? Si a mí en tal caso lo que me importó fue la poesía o la forma de escribir ah. y de hacer canciones. Pero va a pasar un día, como le pasó a Juana, de Barburú, que más allá de lo que... Juana es de maravilla, un día iba a aparecer un biógrafo, iba a aparecer documentación. Y, y cuenta esas historias que realidad no le aportan ¿no? a la obra. De... A la obra no, pero sí a la persona, ¿no? sí, y, la, porque, y claro. la dimensionás de otra forma. ¿no? Yo te digo la verdad, después de conocer todo esto, la admiro mucho más todavía. Porque sí. si ella hubiera tenido la paz del mundo, la tranquilidad del mundo para hacer lo que hizo, está, pero tuvo todos los demonios... Estuvo juntos. todo en contra.
0: Siempre nos acerca a conocer un poco más de, ah, del sí. creador. ¿no? Sí,
2: te acerca o lo valora en este mm. caso. Lima es lo mismo, ¿no? Liva... ¿no? A veces te
0: llevas, no sé si bueno. desilusiones, porque es horrible y no se puede andar juzgando. Bueno, pero pero a es... veces uno se entera de cosas que dices, ay, Claro, pero tremendo. ahí está el
1: problema, ¿no? O sea, claro. este, hay un momento donde la obra tiene que aislarse.
0: Mm. Es
1: decir, hay un momento donde la obra debe aislarse. Mm. Porque sí. el contexto puede ayudar a Poner en valor, como el, es el caso de, de, de Juana de América o Juana de Ibarburu, uh -huh. pero también puede desilusionar. Uh -huh. Claro. Entonces, la obra, hay un momento en que hay un momento que hay que aislarla. Uh -huh. uh -huh. Lo
2: sí. los llevé para otro lado, no tenía uh -huh. nada que ver con lo que. O tenía que ver, sí. Bueno, pero claro. es parte
0: del patrimonio inmaterial, ¿no? Sí, sí. Este, que, sí, sí.
2: Que y nos, yo
1: creo que, que también en alguna medida estabas hablando sobre, sobre vos y Americano, ¿no? Claro, en en claro. esa. En esa línea
2: abierta, ¿no? De como decir, una
0: búsqueda, siempre.
2: Sí, Sí. O sí, también. Y, y, y traducir o entender lo que alguien quiere decir o darle tiempo para expresarse. A mí muchas veces me dicen que americano es como, como un remanso. Yo lo miro y descanso. Yo creo que son los silencios. Yo, yo, en general la gente del interior o la gente de la ruralia me gusta mucho ese término, ¿no? Sí. Este, habla poquito. El, el repertorio vocabulario es escasón. Y yo creo que por eso que valoran las palabras. Hay que encontrar bien la palabra y tenerle mucho respeto. Y no es cuestión de hablar por hablar. Y entonces a veces se toman el tiempo.
1: Sí.
2: A mí me pasa mucho eso. Ayer, ayer fue un día... Este, divino americano hay días que se da todo junto y hoy otros días que no rumbo al este San Carlos doblar rumbo a Iguá en la 39 ahí hay un boliche a la derecha a 10, 12, 14 kilómetros de Iguá de San Carlos, rumbo a Iguá pero boliche, boliche tiene un mostradorcito de hormigón duro, duro, de hormigón y una doña la doña se llama Uruguaya <risa> Uruguaya se llama la doña y vos sabés que yo me, me puse a conversar con ella este, y tiene una cartelera porque es inmobiliaria vende chacras de la zona y con eso crió cinco hijos divinos y me entero que una uróloga amiga mía fue criada en el campo lindero de este boliche y cómo se llama esta uróloga, uruguaya, o sea que en un palmo de tierra yo encontré a dos mujeres que llevan por nombre uruguaya que han de ser no te digo las únicas, no les digo las únicas, pero de las poquitísimas en Uruguay que tienen ese nombre.
0: Y que están a una distancia enorme hoy. ¿no? Sí, y bueno, capaz que se las llamó por una por la otra, ¿no? ¿Quién sabe?
2: Andás a ver vos. <risa> una, una tiene muchos más años que, que la otra. Pero la cuestión es que seguí para donde iba y el paisano que me había invitado a, a unir unos bueyes para andar en carreta me dijo una cosa maravillosa. Usted, Lópezito, venga con, con el GPS, pero mire que en la segunda portería de siembra se le apaga. Dice, cuando yo tengo que cargar algún ganado y unos líos bárbaros con los camiones, porque si usted le erra, hay cañada y no pasa.
0: O sea, qué maravilla.
2: Qué Otros maravilla. códigos, ¿no?
0: ¿Eh? Otros códigos hasta, hasta para, para el GPS. Y no, y, ahí, para y
2: no llega ahí porque se ve que no llega el internet con nada. Claro. En ese rincón. Es el... Alguien le puso, que me parece bárbaro, no sé si, si así o no, el camino del sol o algo por el estilo. Era como para ser amaldonado sin tocar la costa, tengo entendido. Un camino interno. interno. Vas por la Sierra de los Caracoles, empezás a ver olivos, olivos, olivos.
0: ¿Cómo cambió todo ese paisaje? Totalmente. ¿no? Los y por años.
2: estación, ¿no? que no había y que ahora hay. Mares de piedra. En determinado momento es a la derecha, abrís un portón negro, tenés una bajada, un repecho y yo llegué y estaba este hombre cuya señora e hijos viven en San Carlos y él está allí tiene 60 hectáreas eh, hace una, una, una cría de, de terneros hasta los seis meses muy poquito terreno muy poquitos terneros bueno pero para él está bien y vaya a saber por qué yo lo sé pero es una larga historia él todavía tiene bueyes tiene cerca de 20 bueyes con aquellas cornamentas este, que son los únicos que puedes unir, porque los unís atándolos a través de la cornamenta, y tiene tres carretas de las grandes. Y su pasión y su hobby es unir, que no me supo decir por qué, yo tampoco sé, de repente Willy es un buen tema para investigar, porque los bueyes se unen, no se unen. Se unen. Vamos a unir los bueyes, no a unir los bueyes. Ese lenguaje de ese hombre con ese bicho que vos lo ves tan pachorriento y tan poco aprendedor de nada, porque no tiene cara inteligente el buey. Además le cortaron la vida, ¿no? Y lo hicieron buey. Este, y los va llevando al yugo, le pone el yugo, los va atando. Y cuando yo lo vi andar por la sierra de los caracoles con aquella picana de 5 metros 30, Sí, claro. Eh, que es la medida para darle al que no va de tu lado, ¿no? Sí. Para tocarlo, porque apenas los tocan. Era como... O sea, yo, a mí se me vino un primer pensamiento. Y ese pensamiento tuvo que ver con la gente que paga centenares de miles de dólares para tomarse un avión, que abajo tiene otro avioncito, que de repente allá en el espacio lo despegan y andan ocho minutos adentro del avioncito este, levitando, ¿no? Ocho minutos para volver a la tierra y yo estaba ahí con un hombre que estaba uniendo unos bueyes para una carreta eran las dos puntas de la piola no sí, mm, absolutamente unir, mirá, acá
0: dice unir <risa> a ver. es este sinónimo de unir juntar uncir incluso
2: uncir mira se
0: ve que es un término bueno poco antiguo
2: sí sí habla español tal vez antiguo no, antigua, no sé quizás venga
1: de, claro. del español antiguo ya perdidos, por supuesto, en la claro. misma España. Esas, claro. Esos términos
2: normalmente quedan más en América que en España. Sí. La cuestión es que estuve con el hombre, aprendí una cantidad de cosas, me fui y de ahí tenía que ir a Minas. Y le arreglé el camino porque salía el penitente. Empecé a ir a la agropecuaria y Minas. ¿Esa ruta interna? No, no. ¿Cuál ruta es? Y, y no es ruta ese. Se dice el, el camino de los caracoles este. Es el rumbo ahí ya tenés internet, no tenés ningún problema, y pones minas y te saca por dos lados. Lo que pasa es que para el otro lado era como, una, como un caminito que venía hacia atrás. Y a mí me pareció raro. Y, 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 y lo que me decía el GPS es que siguiera por donde yo iba. Con la conclusión de que llegué al penitente.
0: Claro, el GPS en ciertas zonas es como traicionero mal
2: y porque ¿No? yo yo creo que te indica no sé si es el camino que está mejor o el camino más corto la verdad es que no pero a veces llegas y no, si no hay
0: portera o, ah, bueno, o no, no claro. sé llegas a cosas a, ve, a veces para... trillos
2: de campo te marca todavía mm. te, todavía digo ya tiene registrados mucho trillo de campo este que hice yo ayer no ese no lo tenía pero recomiendo hacer esta ruta que además después del penitente y mucho antes de Minas en un en una doblez del camino viste una, 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 agarró a alguien y puso como un barcito espectacular. En el medio de la nada. De la nada en el costado del camino. ¿Qué es lo que necesitamos? Acá lo que nosotros necesitamos es cada 20 kilómetros una posta. Y con eso resolvés todo. Cada 20 kilómetros una posta. Que si no hay, agarra cualquier escuela que está este, muda. Yo ayer pasé por dos escuelas excepcionales cerradas. Por dos en ese camino. ...y tres o cuatro edificaciones... ...que hubo oh, Willy, te morís... No? ...te
0: ¿Has ¿Es estado por ahí, por Aiguá? Sí, ¿Eh? seguro, en Aiguá has estado...
2: Sí, claro, y es, esto, esto es muy cerca de, de Aiguá? Aiguá...
0: ...¿qué es lo que más valoras de este lugar?
2: Las calles anchas... ...anchísimas... ...algunas edificaciones increíbles... ...y las historias de esas edificaciones... ...las casas que más te llaman la atención... ...eran de dos hermanos, que se pelearon... ...entonces el segundo hermano... ...le hizo atrás... La casa le pidió al arquitecto a la casa que le había hecho al hermano y que es como un, como un palacete chiquito, yo qué sé, no sé cómo, cómo definirlo. Pero además en El Guábo tenéis cosas excepcionales. Hay un museíto ahí en la plaza que hizo una vez de imágenes religiosas maravillosas. Ahí hay una talla guaranítica, ¿no? Que anduvo por el mundo, este, en esta exposición que salió que, que anduvo recorriendo el mundo. Maderas guaraníes. Eso. Había una talla que está en ese museito de, de Iguá. Este, hay lugares muy lindos para ir a comer. Hay algunas posadas de campo de primera categoría en Iguá. Y están recuperando los frentes de las casas. De muchas de estas de las cuales hablabas tú. Exactamente. yo creo que son muy interesantes. Son... Como arquitecturas
1: italianizantes en el medio de un pueblo. Con palmeras, ¿no? Porque eh, tiene palmeras también igual, Sí, ¿no? pero ¿Eh? eso es en la avenida, en, ¿Eh? la, en la doble. Pero de todas maneras, eh, se llama la atención sí, el porte y, y la ornamentación sí, de sí. muchas de esas fachadas. Sí. Eh, con color, creo que obviamente aparecen en, en el paisaje de una manera muy llamativa. Y la
2: fotografía, además, sobre muchas de esas fachadas da muy bien, ¿no? Hay, hay muchas cosas en el para, para ver eh, se han mandado algunos festivales Uti, cuando digo últimamente es todo anterior a la, a la pandemia ¿no? la gente es muy especial estás en el campo pero muy, es muy urbana, a diferencia de Conchillas que vos hablabas, o San Javier que es otro mundo, San Javier es divino
0: ¿Cómo es? Contanos de San Javier ah. yo no conozco
2: lo mismo que tenés que hacer es ir al cementerio de San Javier hay que ir Ah, ah porque es de lo más prolijitos que hay ...y conserva todavía la, la primera parte de tierra... ...donde estaban los pobres, pobres... ...que no tenían más que la tierra que los recibiera... ...después hay algunos que le pusieron ya... ...un cerquito de hierro... ...unas rejitas... Eh, ...después ya empiezan este, otras familias... ...con otras posibilidades... ...pero la limpieza y todo esto del... ...no sé, a mí la primera vez que lo conocí... ...me llamó la atención... ...y después un museo de imágenes... ...yo no sé dónde sacaron tanta foto... ...cómo había familias que a partir del 1917... no? ...cuando llegan, este, habría alguno que... ...y la historia después cuando te la cuentan... no, ...porque ellos vinieron a estar mejor de donde estaban... ...y todo bien con que vinieran y le dieran la tierra y todo lo demás... ...pero si no te da una pala, un pico, aunque sea... ...para sacar el árbol y tener que sacar las raíces con la mano... Eso fue brutal, era, era muy duro, muy duro.
1: Ahora es increíble también como ahí en torno a San Javier también hoy se está perdiendo un poco, pero como el propio paisaje productivo, no pensar el girasol, el girasol sí, es claro. un fenómeno que está atado ah. justamente a la presencia de los rusos en sí. este sitio. Y yo recuerdo hace unos 15 años no ¿eh? no mucho, entre quince y 20 años, uno iba hacia Paisandú y empezaba a ver los girasoles y se dan cuenta que ahí había habido un cambio
2: productivo sí, sí.
1: que tendría alguna razón de tradición
2: sí sí después lo que te, lo que pasa es que esos es, después es un problema de mercado a ver qué, qué es lo que conviene o no o no, o no conviene plantar pero es un recodo de camino San Javier divino la gente lo que pasa es que yo siempre iba a la gente
0: ¿viste? sigue siendo tan ruso en su gente no
2: sí sí en apellidos y eso en alguna de las comidas una torta de zapallo, creo que era que me convidaron muy, muy de allí o no, no me este, el museo incluso recuerda mucho los rusos está la sabraña que sí. es la,
1: digamos el, el, el lugar donde se reunía la comunidad eh, y todavía se puede ver, y esto está bastante analizado eh, por un arquitecto historiador de, de Río Negro la como hay una tipología de viviendas, de ranchos, al rancho ruso le llaman, que eh, tenía ciertas características especiales, como por ejemplo un doble nivel, donde arriba se podía guardar parte de la cosecha, este y que bueno, eso está tendiendo a desaparecer, pero todavía se puede leer sí. esa, ese, ese tipo de edilicio en, en algunas de las casas que quedan. en Y a eso hay que agregar... Eh, lo genial
2: del, del río, en la cercanía, sí, sí. que hace de ese lugar un lugar muy el, especial. El tema es ir a estos lugares y, y meterte adentro del lugar. Si vas con tu coche, con la familia, y Ay, vamos a buscar un lugar para comer. De, por ahí el lugar para comer no tiene ni letrero afuera. Sí, exacto. En Aiguá hay un lugar de Cristina, Cristina Tourné, creo que es. Tiene dos habitaciones o tres que te alquila para pasar allí la noche. Cristina este, que había empezado en su momento a trabajar mucho en jabalí, en porque jabalí. ahí se producía la fiesta, la fiesta Y, la, y no había, había mucho jabalí en la vuelta.
1: Exacto. ¿Ah? Y entonces eh, había iniciado todo un camino sí, para sí,
2: la gastronomía sí. de claro. jabalí. sí, sí. sí cosa
1: sí. que estaba muy bien.
2: Estaba muy bien. Y... Ahora tiene una pasta casera bien rica. Uh -huh. Unas pascualinas bien ricas. Y eso que vos te encontrás, ¿no? El jardincito los jardines, bueno, como mi madre, ¿Ah? déjame ir porque dije jardín, ¿qué me pasó ayer después de pasar por el penitente? Tenía que ir a hablar con un huasquero, Galone. Me había preparado desde un cuero en cal, en agua con cal, todo el proceso. No, 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 pero un señor huasquero, un señor huasquero. O sea, es que me dijo que él registra más de 300 huasqueros en todo el país. La Comisión de Patrimonio está trabajando bueno, justamente... En la huasquería. La huasquería. Y él, él terminaba la, la nota la charla, Él se llama El Negro, le puso al, al taller de él. Es en la casa, en el fondo tiene un jardincito bien lindo, un fondo, jardín, y tenía dos pedacitos de tierra, bien preparadita, le digo, ¿qué vas a hacer con esto? Dice, para la gurisa que mañana ahí se vaya a buscar unas mudas y aprenda a plantar lechuga. Este, cuando venga de la escuela o del liceo, que aprenda a plantar la muda. Como una cosa normal. No porque hay que comer sano y eso. No. Normal porque es lo que hacía su abuela y su bisabuela. Y le puso el negro porque él es medio tostadón. ¿viste? Él no es negro. Él es tostadón. Y él quiere todo lo que hace, lo, lo quiere hacer en homenaje al negro. Porque él me dijo que una vez leyó que un esclavo salía 600 cueros. Y él eso le dio mucha rabia. ¿Por? Entonces, en homenaje a eso, él, todo lo que él hace, le pone el negro. <risa> Parece una cosa de una ternura infinita, ¿no? Un personaje también. Y él tiene su taller, vos vas, puedes salir a hablar con él sin ningún problema, a ver qué pieza, a ver qué cuero. Está aquí a cueros de tres años, cuatro años ¿no? yo creo que ahí hay
1: uno de los valores eh, sobre todo para el mundo contemporáneo donde, eh, que es el valor de la transferencia ¿no? Así, cómo transferir sí. es decir, transferir prácticas transferir conocimientos transferir modos de vida ¿no? eh, y ahí hay reservorios importantes en esos mecanismos de transferencia en, sobre todo en el pueblo pequeño uh -huh. y ni que hablar en las áreas rurales también, ¿no? Porque, bueno, parte de la, de la vida es justamente realizar esas transferencias. Transferencias que para nosotros han cambiado mucho, porque han cambiado a, a partir de la tecnología, han cambiado a partir de la misma manera de transferir, ¿no? Allí la propia transferencia tiene una una continuidad en el tiempo que es enorme. Y eso que decía de las lechugas, de aprender
2: a plantar las lechugas, tiene que ser. Claro, sin duda.
0: Bien, bueno, vamos a seguir poniendo la atención en los detalles después del corte. Vamos a Conchillas, que no, no hablamos todavía uh -huh. de este pueblo.
2: Que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos Y otras son cosas no más
0: Y venimos conversando con Juan Carlos López De Los Pueblos del Interior Que fueron seleccionados para presentarse A la convocatoria de la Organización Mundial del Turismo Hablamos de Aiguá y de San Javier Y nos quedó con Conchillas para, para seguir conversando ¿Qué, ¿Qué es lo que aprecias de este lugar? Que bueno, que la, mucha gente ya lo conoce y Tiene como unas características muy Específicas, pero nos interesa tu mirada eh, particular que pones el zoom y encontrás otras cosas que no son tan evidentes.
2: Yo creo que me quedaría a vivir en, 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 en muchos lugares del, del país sin, sin ninguna duda, eh, pero no, no con una soledad bucólica, no una cosa, no, no, donde me sienta bien, pleno, lleno de, de cosas. Conchillas es uno de esos lugares. Yo no voy a hablar de la arquitectura delante de Willy porque sería un careta redomado, ¿no? Es decir, de ninguna manera. Sí, la apasionante historia de Evans, y en el caso de Evans, pero que se repite en todos los rincones del país. Siempre hubo uno que llegó, que fue más guapo que otros, más visionario, le acompañó la suerte, dio lo que hizo así, anda a saber, que cada uno diga el por qué posible, pero que se destacó en la zona y que fue marcando la punta. Pero yo estuve allí en, en, en una de las casas, en este caso una casa que está muy bien arreglada, no me acuerdo, es un señor que creo que tiene una propiedad también en Colonia del Sacramento, este, y él divide su tiempo entre conchillas Colonia, Sacramento y Punta del Este. Qué genial. Eh, dice López, yo cuando necesito... Son cosas diferentes, ¿vio? Yo a veces necesito Colonia, a veces necesito Punta del Este y a veces necesito Conchillas. No son casas de... Eh, no. Bueno, casas normales. Y lo que hizo con esta casa que está... Bueno, tiene que estar en, 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 en la casa, es eh, comprar en los remates de la zona y amueblarla tal cual habría estado en su época que fue cuando yo le digo a la gente viste que de Conchilla salía la piedra para hacer hoy o la madera para hacer hoy Puerto Madero ¿no? esto el puerto de Buenos Aires pues salía de este lado este y qué sistema de gobierno se habían dado y que era una república, Conchillas era una, una república hasta moneda propia hasta moneda mm. propia pero además eso, vos caminás por Conchillas y hablas con la gente, sobre todo con la gente más mayor, ¿no? Y tenés que saber descubrir, en Conchillas o en cualquier lado, hay un, hay un cuentito de Ovaldía que lo hago porque es bien cortito, de 33. Un hombre sabio. Yo lo escucho mucho porque a mí me encantaría hablar como hablo Ovaldía. El relato de Ovaldía es además tiene una voz de viejo de viejo sabio y hace todas las pausas que quiere y uno queda con ganas de más ¿no? él había hablado de un boliche en 33 que llamaba El Vaca Azul que tenía mucha fama que un día Estrásulas en una conferencia donde estaba Yupanqui Enrique, Enrique, Enrique habló como buen intelectual, ¿no? Del vaca azul, donde se reunían, el vaca azul. Y estaba Yupanqui. <ríe> Te voy a decir una mala palabra, que la, una palabra fea que le dijo Yupanqui, ¿no? Le dijo, mire don, déjese de joder, al fin y al cabo era un boliche de mierda, ¿no? <ríe> era un boliche. Claro que desde Strásulas le ponía toda la poesía y todo lo demás, el vaca azul. Don Díaz estaba haciendo este buen tito en una radio, este, y estaba hablando del Vaca Azul, en esa cuadra, las cosas, tata. Y una señora fue a 33 y fue a ver todo esto. Y lo llamó a Don Valdía y dice, maestro, dice, este, estuve en la calle tal y tal, dice, pero no vi todo eso que usted dice. Y miré para un lado, y mire que recorrí para abajo, para arriba. Pero Le dice, qué cosa, ¿no? No vio. No, no vi nada, maestro. Dice, pero dígame una cosa. ¿Usted tenía los ojos cerrados o abiertos? No abiertos. ¡Ah! Dice, esa es la macana. Hay que cerrar los
0: ojos. Es
2: que, para descubrir algunas cosas, y esto es verdad, hay que cerrar los ojos. ¿no? Pero Tierra cuál? de
0: 33 es este de 33. Gustavo Espinosa, ¿no? Que Vaya si tendrá esta imaginación sí, sí, Este escritor sí. lo conoces Sí, sí
1: claro sí, sí. Ahora en Conchillas Gran parte está a la vista no, no
2: claro sí, sí.
1: Porque ahí también El cementerio que vos recomendabas sí. En San Javier Es uno de los lugares impresionantes Para ver en, en Conchillas eh, Cementerio inglés Todo, el, todo el, la base eh, Planimétrica Podríamos decir Todo el trazado de, de Conchillas algunos edificios como el Hotel Evans, o como el Hotel Conchillas, que en realidad se sí. le dijo Evans en algún momento, es, la sí. Casa Evans, eh, y por supuesto todo ese higienismo que tenían los ingleses en sus company towns, que está traducido en, en esas eh, calles de, de servicio que tienen ¿Sí? y que hacen... De Conchillas, una unidad excepcional. Se puede ser uno de los pocos ejemplos donde todo el pueblo es Monumento Histórico Nacional.
0: Willy, a nivel de la Comisión de Patrimonio hay algunas iniciativas no, para fortalecer este, bienes culturales y patrimoniales en pueblos como estos. Sí,
1: yo le he llamado el fortalecimiento de pueblos con carácter. Efectivamente, la comisión acaba de acaba de aprobar INEFOP en realidad un, un una línea de trabajo mm, que planteó la comisión y para el cual se abren ahora llamados a, a equipos técnicos para fortalecer en algunos pueblos que tienen una rica base patrimonial que es necesario poner en valor, formar eh, guías, formar chicos que puedan contar esa historia mm, de, de los pueblos. En este caso son este. empieza en Malabrigo eh, y por supuesto que está también este, Conchillas y eh, Santo Domingo Soriano en la primera. en el primer grupo. Eh, son, evidentemente, pueblos que tienen un patrimonio muy importante y que todavía no se le ha sacado la mejor partida en términos de trabajo. Pero es verdad también que son pueblos donde hay donde es necesario un emprendedurismo eh, bien alineado con valores que los pueblos ya tienen, por ejemplo Malabrigo es un lugar donde se realiza una producción de quesos muy buena eh, que quizás está requiriendo algunos eh, algunos cambios o mejoras en aspectos como por ejemplo el packaging o que lo, le permitan a esos productos ...estar mejor posicionados en el mercado. Son absolutamente buenos, excepcionales y por ahí también. La comisión empieza a trabajar en cuestiones que tienen que ver con el valor de lo productivo... ...que tiene que ver con las denominaciones de origen, que tiene que ver con eh, elementos... ...que hacen al valor inmaterial pero que hacen también... A, la a las identidades locales
0: ¿Cómo es el tema de, este, de señalizar De poner placas de, de O sea, de acompañar Como a nivel turístico ¿eso ¿Es parte de la comisión o es un trabajo del Ministerio de Turismo?
1: Eh, es Bueno eh, Son eh, espacios donde a veces Se superponen mm. Pero la comisión en particular en porque porque casos, muchas veces
0: uno va por lugares maravillosos que tienen tremenda historia y no sabe y no dice exacto, en ningún lado nada. Exacto.
1: Pero también es verdad que de, de pronto no hay quien te lo cuente. Mm. Entonces, formar a los chicos como una posible salida de trabajo. Eh, por supuesto que contar lo, digamos, certezas en el sentido de, de no, de no uh, caer en, Las en leyendas. historias <risas> que a veces nunca se sabe hasta dónde son verdad y es decir, tiene que haber un rigor y a su vez tiene que haber porque eso agrega valor eh, una cartelería, eh, cartelería una estática que, que también tenga una narrativa y que le permita al visitante cuando digo visitante digo visitante, no, no estoy hablando necesariamente del turista extranjero no eh, muchos de estos pueblos a veces tienen una visita importantísima de turismo interno uh -huh. Eh, yo recuerdo haber visto en Santo Domingo Soriano gente que venía de Fraile Muerto a conocer Santo Domingo Soriano. Y eso llama la atención. Es decir, hay, hay una urdimbre compleja en el, en el interior del territorio donde la gente sale a conocer generalmente lo que llaman pueblos con historia. Yo le he llamado pueblos con carácter porque... Las historias pueden, los espesores históricos pueden ser muy variados, Santo Domingo es muy antiguo, Colonia es muy antiguo, Malabrigo no lo es tanto, este bueno uh -huh. pero eh, me parece que es importante destacar esa cuestión, que, que son trabajos que tienen que
2: fortalecer las identidades locales y a partir de ahí desarrollos. Bien. Suscribo totalmente, ¿no? totalmente, porque... A mí me pasa permanentemente que me llaman y me dicen, pero López, ¿y ¿con quién hablo? ¿Hay un teléfono para llamar? ¿Estará abierto? Entonces, digo, yo creo que eh, no, tenemos que darnos cuenta de que se, se deben expresar a través de alguien estas cosas.
0: Ahora, ¿los mismos parámetros que se usan en la ciudad tendrían que ser los que se usan afuera? No, no, porque no, 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 no es lo mismo. No, no, tenés la, que, la, no es la misma institución. Tenés que los adaptar. formalidad, digo.
2: Yo, eh, hay una cantidad de. Ayer lo hablábamos con, con estos dos artesanos Ahí está un tema de registros Ahí está un tema de aportes Hasta hay un tema claro. de que tienen una boleta o no tienen una boleta Pero a, a, a mí me pasó en, en una fiesta en, este, en 25 de agosto La ciudad pintada con esta francesa a la cabeza Que es una maravilla de mujer ¿no? Y con la, ese gran puente Y con ese puente ferroviario increíble en 25 de agosto, que, esta mujer, ¿no? Esta, esta pintora francesa.
0: ¿Cómo sí si Sigue, ¿no?
2: Sí, claro. Impresionante. Claro. Ella, el, 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 lo último fue un carro que ella se, se compró, dos caballos que le prestaron, uno es de ella y otro prestado, y recorrimos, yo la acompañé cerca de 10, 12 días, ...distintos establecimientos, clubes por los pueblitos... ...y los iba pintando. ¡Qué
0: divino! No, 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 y aparte cosa, arrastra gente que, que no, también pero, se, digo, se puso a pintar. Pero vino ¿no? gente
2: de Francia a seguirla... ...y no podía entender cómo por el borde de la Ruta 1... ...andaba con caballo
0: mm.
2: y pasaban los ómnibus. Nos fuimos. El, 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 el tema es que esa, esa, en esa jornada del 25 de agosto... ...a ella se le ocurrió que eh, eh, Doña Elena con Don Juan... Hacen unos escones riquísimos, hagan esos escones, lo ponen en, en la puertita de ustedes ¿eh? y un cafecito, fulana sabe hacer tal cosa, haga dos de esas tortas, uh -huh. entonces vos sea, caminando, mirando las pinturas, y, claro, no había, no había boleta, no había nada, y lo peor que por ahí se le da por pasar a un inspector. Entonces tenemos que arreglar esas cosas, pero yo creo que don Estado también debe de ayeitarse adecuarse, mm. por supuesto. a estas realidades. Claro, no es
0: ¿Entendés? Exactamente. por lo
2: menos viernes, sábado y domingo intentar en todos estos lugares que estas, todas estas cuestiones se expresen. Uh -huh. Para un pueblo del interior, un buen fin de semana es la zafra para la semana entera. Claro. No necesitamos 5.000 personas en Aiguá por día. Necesitamos buenas excursiones de fin de semana. Mm, qué lindo. Porque move, se mueve,
0: todo se mueve con poco. Ahí dan ganas de ir para afuera, ¿no? Claro, no claro.
2: Mira, yo ayer, estando en esta garreta, le mando a una escribana mía, este Un videíto. Y ella me manda una foto de la compu y 14.000 papeles que tenía enfrente. Irreproducible lo que me puso, ¿no? ¿A dónde mandaría todo? Y se iría por lo menos un minuto para allá. Sí, realmente.
0: Bueno, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Eh, muchas preguntas quedaron, pero estuvimos transportándonos hacia La Paz y, y el tempo este, de afuera. Y bueno, y, y nos estuviste... Eh, Incentivando a mirar de otra manera, a detenernos, a meternos, a escuchar, ¿no? A darle chance a todo eso que, que va emergiendo cuando uno este, va por, por el interior, pero a veces va rápido o, o no mira.
2: Es que si va rápido no ves nada. Yo tengo amigos, yo, yo me enojo mucho con ellos, porque van a la paloma y vienen todos enojados porque demoraron dos horas para atenderlo en el boliche y de repente los atendidos no tenían ganas y es que no, mira Leo, el de la paloma, en verano vive enojado porque hay mucha gente y en invierno vive enojado porque no va nadie ahora cuando vos vas a la paloma lo primero que tenés que tener es tiempo y paciencia y disfrutar hay un tiempo de él de la paloma y el que te atiende es
0: de la paloma muchachos muchísimas Eso. gracias Por favor. preciosa charla Willy, nos encontramos acá en una semana. Perfecto. Que pasen muy bien. Viva la radio. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas, con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.